0: کاره 19 از رمان من پس از تو فصل 24 ما این که من خودم مادر نبودم ولی چیزهایی درباره مادر بودن دستگیرم شده بود هر کاری, هر کاری می کردی احتمالا اشتباه بود اگر سنگ دل باشید بی توجه یا عاقل یا قافل به روح و روان بچه ای که تحت مسئولیت شماست زخمهایی میزنید که هرگز التیام نمییابد اما اگر دلسوز و همدل باشید مهربان و فداکار اگر مایه دلگرمی آنها باشید و به خاطر کوچکترین موفقیتی که به دست میآورند تشویقشان مثلا بیرون آمدن از رخت خواب، سر وقت یا نکشیدن سیگار آنها را به شکل دیگری به تباهی میکشانید و نابود میکنید فهمیدم اگر آدم پدر یا مادر بلفل باشه تمام این موارد شامل حالش میشه. وقتی نون کسی رو میدی و ازش مراقبت می‌کنی، انتظار داری اختیارش هم دست تو باشه. ولی هرگز چنین چیزی نیست. با اینکه به چنین نکاتی نقات، واقف بودم، بازم در روز تعطیلی کاریم لیلی رو سوار اتومبیلم کردم و گفتم: "میریم بیرون نهار بخوریم." با خودم گفتم شاید نتونم به نتیجه‌ای که میخوام برسم، ولی دستکم اینکه را به گردن هر دو میفته و مسئولیتش با هر دو نفرمونه لیلی که سرش با تلفن همراهش گرم بود و با, بو با گوشی آهنگ گوش میداد بعد از چهل دقیقه که سوار اتومبیل بودیم تازه سرش رو از روی گوشی بالا برد و به بیرون, و پنجر بیرون پنجره نگاه کرد وقتی به تابلو راهنمایی رانندگی رسیدیم عخ میکرد و گفت ما که داریم میریم شهر پدر و مادرت میدونم کجا داریم میریم گفتم بهت میریم نهار بخوریم بعد از اینکه مدتی همینطور به من زل زد و فهمید که نمیخوام وارد جزئیات شم نگاش رو از من برگردوند و به بیرون چشم دوخ بعد دوباره سرش و پایین انداخت و گفت 'وای خدای من تو گاهی واقعا خورد خوردکن میشی دوباره با گوشی تلفنش هم شد نیم ساعت بعد مقابل هتل کراون اندرگارتن ایستادیم ساختمون هتل از آجر قرمز بود و در زیرزمینی به وسعت حدود ده هزار متر مربع بنا شده بود و حدودا نیم ساعت در جنوب آکسفورد واقع بود. با خودم فکر کرده بودم که طبیعت فضای بهتری و میتونه تحصیل گذارتر باشه. لیلی از اتومبیل پیاده شده و در با قوت تمام بست. همین حرکتش کافی بود تا بفهمم همچنان همون آدم احساب فورد کنه هستم. اتنایی بهش نکردم. ایستادم و لب زدم. بعد را افتادم و وارد رستوران شدم. لیلی هم پشت سرم اومد. وقتی از در وارد شدم خانم ترینر رو دیدم که سر میزی نشسته. وقتی لیلی اونو دید زیر لب گرگری کرد. چرا باید دوباره ببینمش؟ به جلو هدایتش کردم و گفتم چون خیلی چیزا فرق کرده. خانم ترینر از جاش بلند شد. لیلی؟ از دفعه پیش که دیده بودی دیدی بودیمش کاملا فرق کرده بود. پیدا بود سلمونی رفته. دوباره موهاشو به طرز زیبایی کوتاه و رنگ کرده بود. کمی هم آرایش کرده بود. حالا با این دو کار کچیک بیشتر به خانم ترینر سابق شبیه شده بود. با اعتماد به نفس و مسلط به خود کسی که میدونه ظاهر آدم شاید همه چیز نباشه ولی دستکم زیربنای خیلی چیزهاست. سلام خانم ترینر لیلی زیر لب گفت سلام ولی دستش رو جلو نبود سر میزم کنار من نشست آنوم تینر که متوجه همه چیز بود لبخند ملایه میزد. خودش خودشم نشست و قارسون و احسار کرد دستمار رو, رو روی پاش گذاشت و گفت رستوران مورد علاقه پدرته گاهی که سرانجام موفق می شدم رازیش کنم از لندن بیرون بیاد معمولا اینجا هم میدیدیم غذاشم هم خوبه از رستوران های دار میشلنه. به فهرست غذا نگاه کردم. گفته ماهی با صدف خوراکی و خرچنگ خوراکی و سینه مرغابی دودی و کوسکوس کوس. امیدوار بودم حالا که خانم ترینر چنین جایی رو پیشنهاد داده خودشم صورت حساب رو به پردازه. لیلی بی اون که سرش رو از روی منو بلند کنه گفت کمی پرزرق و برقه. بخانم. من به خانم ترینر نگاه کردم ویلم دقیقا همینو میگفت ولی خیلی خوبه من میخوام بلدرچین بخورم لیلی منو بست و گفت من ماهی میخورم من به فهرست مقابلم زور زدم غذاهایی نبودند که من بشناسم اسم بعضیا را اصلا نشیده بودم شلغم زد چی بود راویولی نمیدونستم آیا میتونم ساندویچ سفارش بدم گارسون کنارم ایستاد و گفت انتخاب کردید من صبر کردم تا خانم ترینر و لیلی تصمیمشون رو اعلام کنن بعد من اسم غذایی رو که از سفرم به پاریس به خاطر داشتم به زبون آوردم بله مود با سیب زمینی و مارچوبه آه خودم فکر کردم گوشت گوساله بهتره میتونم بخورم در مدتی که منتظر بودیم غذامون رو بیارن درباره مسائل پیش پا افتاده حرف زدیم به خانم ترینر گفتم هنوز در همون فروزگاه کار میکنم. بلی ولی بعده ارتقای شغلی رو به من دادند منم تلاش میکنم به جای اینکه از این و اون, برای, اون کم... برای کار کمک بگیرم به همین کارم بچسبم و فکر کنم با همین میتونم رشد کنم براش گفتم که لیلی کار پیدا کرده با این حال فهمید چه شغلیه چیزی نگفته و ابراز نفرت نکرد در صورتی که من تهی دلم نگران بودم مواد واکنش خوبی نشون نده. در عوض با تکان سر تصدیق کرد و گفت ظاهرا خیلی خوبه وقتی سر کار میری دیگه اذیت نمیشی که دستات کسیف شد. لیلی با قاطعیت گفت آینده ای نداره مگر اینکه فکر کنی بتونی پشت صندوق بشینی توزی روزنامه هم آینده ای نداره ولی پدرت توی دوران دبیرستان دو سال این کارو کرد باعث میشه آدم وجدان کاری پیدا کنه و کار کردن رو یاد بگیره من گفتم آدما همه باید توی زندگیشون از اینجور کارا بکنن. خانم ترینر که حرفم به نظرش جالب اومده بود گفت: واقعا یه خانم مسن به کمک دو مرد همراهش، لند کنان و پورسر صدا، سر میز کناری نشسته. من گفتم: آلبومی که فرستادید به دستمون رسید. او راستی، خوشتون اومد؟ لیلی با چشمانی که یک باره به خانم ترینر نگاه کرد و گفت عالی بود ممنونم از شما خانم ترینر جوره ای از لیوان, لیوان آبش رو سرکشید کشید می چیزای دیگه ای از ویل رو نشونت بدم گاهی اسم می‌کنم انگار اون چه براش اتفاق افتاد به کل زندگیش چنگ انداخت فقط میخواستم اونو بیرون صندلی چرخدار ببینی و فکر نکنی که همیشه یه آدم ناتوان بوده سکوت مختصری برقرار شد بعد لیلی گفت خوب بود، ممنونم قضامونو آوردن لیلی دوباره ساکت شده بود هرسونو با حالتی رئیس محابانه در اطراف میپلیکیدند و به محصه اینکه یه جوره از لیوان آب سر میکشیدیم دوباره پرش میکردن ظرف نون آوردن که اونم وقتی خالی شد ظرف پ... پنج دقیقه جایگزینش کردند. رستوران پر از مردمی شبیه به خانم ترینر بود شیکوپیک، معدب و سطح بالا که با این غذاها اونس داشتند و صحبت از اون براشون مخاطر آمیز و سخت نبود آنم تیرینل حال خونوادم رو پرسید و با لحن صمیمانه از پدرم حرف زد توی قلعه واقعا با جون و دل کار میکرد حتما حالا که نمیرید اونجا براتون کمی خیلی سخت, شو. سخت و غیرعادیه. بعد از حرفم ناراحت شدم با خودم فکر کردم شاید وارد محدودهی شدم که نباید میشدم خانم ترینر به رو میزی زول زد و گفت آره حرفم رو قبول داشت با تکونه سر سرش هم کرد با حالت جدی لبخند کوچیکی زد بعد مفصل آب خورد و به بیرون پنجره چشم دو سرگرم خوردن پیش غذا شدیم ماهی آزاد دودی برای لیلی سالاد برای من و خانم ترینر صحبت هم به همین روال ادامه پیدا کرد مثل کسی که تازه داره رانندگی یاد میگیره و مرتب اتومبیل رو خاموش روشن میکنه. ما همه ساکت میشدیم و دوباره صحبت از سر میگرفتیم. وقتی گارسون با غذاهای اصلی از راه رسید من نفس راحتی کشیدم. اما وقتی بوشخابم رو مقابلم گذاشت لبخند از لبان محف شد. شبیه به گوشت گوساله نبود. بلکه یه چیز گرد قهوهی آبدار توی سس قلیز قهوهی رنگ. من با این فکر که اشتباه شده به گارسون گفتم ببخشید من گوشت گوساله سفارش دادم لحظه مردد نگام کرد بعد گفت مادام گوشت گوساله است. گوشت گونه گوساله هر دو به بشخاب نگاه کردیم میدم کمی منقبض شده بود آقا بعد گفتم اوه بله گونه گوساله متشکرم ترسیدم که توضیح بیشتری بخوام به خانم ترینل لبخند زدم تا اینکه صورتشو برگردون با بیمیلی مشغول خوردن نیوکی شدم تقریبا در سکوت رو خوردی به نظرم من و خانم ترینر حرف کمتر آورده بود کم آورده بودیم لیلی کلا کم حرف میزد وقتی هم حرف میزد با بدخلقی میگفت انگار میخواست مادر بزرگشو امتحان کنه با غذاش بازی میکرد یه دختر نوجوون با بیمیلی و اکرا همراه با دو آدم بزرگ به رستوران بسیار گران قیمتی اومده بود اعظم رو ریز ریز خوردم تمام مدت به خودم فشار می آوردم به صدایی که تو گوشم میپیچه اعتناعی نکنم تو داری گوشت گونه میخوری گونه واقعی سرانجام تمام کردیم و قهوه سفارش دادیم وقتی آرسون رفت خانوم ترینه دستمالش رو از روی پا برداشت و روی میز گذاشت دیگه بیشتر از این تحملش رو ندارم لیلی سرش رو بالا گرفت به من نگاه کرد بعد دوباره به طرف خانم ترینر برگشت. غذا خیلی خوبه. چقدرم خوب که شنیدم هر دو کار می‌کنید. اما گمان نمیکنم واقعا اینجوری بشه به جایی رسید. درست میگم. با خودم گفتم یعنی میخواد بره آیا رفتار لیلی ناامیدش کرده. تعجب رو در قیافه لیلی هم میدیدم. فهمیدم که اونم همین فکر رو کرده. خانم ترینر فنجان و نل‌بکی رو کنار زد و همینطور که سر میز نشسته بود کمی جلو اومد لیلی اینجا نیومدم که با یه ناهار تجملی تو رو تحت تاثیر خودم قرار بدم اومدم که بگم متاسفم منم خیلی سخته که توضیح بدم اون روز که رفتی من چه حالی شدم ولی تقصیر تو نیست که دیدار اولمون تلخ عذاب در اومد میخوام ازت اسخایی کنم که آشنایی با خانواده پدری شروع بدی داشت آرسون با قهوه ظاهر شد خانم تیرینر بدون اینکه صورتش رو برگردونه دستشو بالا بود میشه خواهش کنم دو دقیقه ما رو تنها بذارید؟ مرد سینی به دست سریع برگشت من همچنان ساکت نشسته بودم خانم تیرینر نفس عمیقی کشید از صورتش منقبض بود تشویش و استراب در آهنگ صداش موج میزد مستقیم لیلی رو خطاب قرار داد لیلی من پسرمو از دست دادم یعنی پدر تو شاید بهتره بگم در اصل مدتی پیش از مردنش از دستش داده بودم. با رفتنش پایه و اساس زندگیم رو هم با خودش برد نقشم به عنوان یک مادر، خانوادم، شغلم حتی ایمان و اعتقادم راستش رو بخوای حس میکردم توی چاله تاریکی افتادم. اما وقتی فهمیدم که یه دختر داره و من نوه دارم این احساس رو در من ایجاد کرد که نه. از دستش ندادم آب دهانش رو قرد داد نمیخوام بگم تو بخشی از وجود اون رو به من برگردوندی چون در حق تو بیانصافی میشه اینطور که من احساس میکنم تو خودت هستی هویت خودتو داری تو برای من فرد جدیدی رو آوردی که برام مهمه لیلی امیدوارم یه شانس دیگه به من بدی چون خیلی دوست دارم نه بهتر از نه بهتره بگم با همه وجودم دلم میخواد کنار هم باشیم. لو هم گفته تو شخصیت بسیار قویی داری. خب پس اینو هم بدون که این ویژگی خانوادگی توه و شاید گاهی با هم شاخ به شاخ بشیم. همینطور که من و پدرت گاهی شاخ به شاخ میشدیم. برای همین اگه دیدار امروزمون هیچ نتیجهی نداشته باشه میخوام دست کم این حرفا رو بهت گفته باشم. دست لیلی رو توی دستش گرفت. با همه ای وجودم از دیدنت خوشحال شدم تو با بودنت خیلی چیزا رو برم تغییر دادی دختر من اممه تو جورجیا ماه آینده برای دیدنت میاد حالا هم میپرسه که آیا میشه منو تو با هم یه وقتی بریم سیدنی پیشش نامه ای ازش توی کیفم دارم که برای تو فرستاده صداشو پایین آورد من میدونم که هیچ وقت نمیتونیم جای پدرس رو برای تو پر کنیم میدونم که نمیتونی من خودم تازه دارم با مسائل کنار میام نمیدونم شاید نتونی برای یه مادر بزرگ مشکل مشکلدار یه مادر بزرگ مشکل دار جایی توی قلبت باز کنی لیلی به اون چشم دوخت اما انتظار دارم دست کم تلاش کنی میکنی؟ وقتی جمله آخر رو میگفت صداش میلرزی سکوتی طولانی برقرار شد صدای تپش قلبم رو گوشم میشنیدم لیلی به من نگاه کرد. پس از لحظاتی که انگار یک قرن طول کشید برگشت و دوباره به خانم ترینر زور زد. دوست دارید بیام پیش شما؟ اگه خودت دلت بخواد من که خیلی دوست دارم. کی؟ کی میتونی بیای؟ این زن را هر وقت دیده بودم همیشه خیشتندار و آرام بود. ولی در اون لحظه صورت کاملی ترینر خورد شده و از هم پاشیده به نظر می رسید دست دیگرش روی میز, جل... روی میز جلو اومد لیلی پس از لحظه تردید دستش رو جلو برد و اونو گرفت. انگشتانش روی روی میزی سفید کتونی در هم پیچ مونده، در هم پیچ مونده های یک کشتی شکسته شبیه بودند. چند نفری که شیکوپیک در میز اطراف نشسته بودند سرشون رو ارزوی بشقاب بلند کردند. وارسونم سینی به دست ایستاده بود و نمیدونستم دوباره کی جلو بیاد. خانم ترینر،, ترینر گفت من فردا میارمش. توی پارکینگ ایستاده بودم. لیلی هم کنار اتومبیل خانم ترینر این پا اون پا میکرد. لیلی که دوتا پودینگ خورده بود. ظرف شکلات موزاب خودش و مال من. من و کاملا از دست داده بودم. حالا داشت کمر جینش رو همینطوری امتحان میکرد. من گفتم نیست. نمیدونستم واقعا کدومشون رو مخاطب قرار دادم. من آگاه بودم که این سمیمیت و دوستی جدید میتونه آسیب پذیر باشه. اوزا چقدر راحت میتونست بحرانی و همه چیز خراب شه. مشکلی نیست. لیلی با صدای بلند گفت لو من فردا کار ندارم. روزای یکشنبه شنبه پسر سمیر میاد. با اینکه لیلی لیلی و شاد بود، تأکید کردن اونا برام غیرعادی بود. می‌خواستم بگم سیگار نکش و فوش هم از ذهنت خارج نشه و حتی جمله می‌خوای یه روز دیگه بری و لیلی برام دستکونداد و روی صندلی جلوی اتومبیل گلف خانم ترینر نشست. حتی سرشو نگرد تا نگام کنه. اوزا دیگه از کنترلم خارج شده بود. خانم ترینرم هم برگشت تا سوار اتومبیلش بشه. خانم ترینر میتونم چیزی از شما بپرسم؟ استاد. به نظرم بهتره حالا اسمم صدا کنی. کامیلیا، ما تو حالا دیگه دوستان هستیم. غیر از این است؟ کامیلیا، شما مادر لیلی حرف زدید؟ آره، حرف زدم. خم شد و شروع کرد به کندن علفهای بین بوتون ها بهش گفتم امیدوارم از حالا به بعد بتونم اوقات زیادی رو با لیلی بگذرونم. و می دونم از نگاه اون من نمی الگویی برای مادرها باشم. ولی راستشو بخوایی هیچ کدوم ما مادر موفقی نیستیم. ولی شاید اون به خودش بیاد و برای یک بارم شده سعادت بچهشو مقدم بر سعادت خودش بدونه. آرواره ها منقبض شده بود. وقتی تونستم حرفی بزنم گفتم مقدم دونستن سعادت بچه حرف فوقلاده ایه. صاف استاد همینه رد ضعیفی از شیطنت در نگاهش موج میزد. آره من از این تانیاهاتون ها میلر هیچ واحمه ندارم. من فکر میکنم به رغم همه مشکلات من و لیلی بتونیم با هم خوب تا کنیم. برگشتم تا برم و سوار اتومبیلم شم. ولی این بار اون منو متوقف کرد. لو ممنونم ازت. دستش رو روی بازوم گذاشت. من کاری نکردم. کردی؟ من خیلی خوب میدونم که خیلی بهت مدیونم. الانم امیدوارم بتونم کاری برات بکنم. وای نه، احتیاجی نیست. رو به راهه. با چشماش منو میکاوید. لبخند لطیفی به من زد. رژ لبش العاده بود. خب، فردا بهت زنگ میزنم تا لیلی رو برگردونم خونه. خانم ترنر کیفش رو زیر بغل زد و به طرف اتومبیلش رفت که لیلی اونجا منتظر نشسته بود. من ایستادم و اتومبیلشون رو که دور می شد تماشا کردم که از نظر محو شد و به سام زنگ زدم. پرنده شکاری در آسمان نیلگون بالایی دشت به آرامی چرخی زد. بالایی پهناورش در آبی درخشان آسمان معلق مونده بود. به سام گفتم میامو در کارهای برنایی کمکش میکنم. فقط یک ردیف رو انجام دادیم. من آجور, در... من آجور, دست... آجور دستش می دادم. بعد هم هوا به قدری گرم و شرجی شد که سام پیشنهاد کرد در وقت استراحت آبجای خنک بخوریم اما وقتی کمی روی علف دراز کشیدیم دیگه بلند شدن غیر ممکن شد من براش ماجرای خوردن گونه گوسالر رو تعریف کردم و اون یه دقیقه تمام خندی وقتی هم تأکید کرد که کاش اسمش یه چیز دیگه میگذاشتن. بیزاشتن اینه که بیان بهت بگن که تو داری کفل مرغ میخوری، تلاش کرد قیافه جدی به خودش بگیره. حالا کنارش دراز کشیده بودم. به آواز پرندگان و نجوای آرام علف گوش می دادم و خورشید گلبهی رنگ رو که در افق پایین می تماشا میکردم. حالا دیگه نگران نبودم و به این فکر نمی کردم که آیا لیلی تونسته خودش رو کنترل کنه و کلمات رکیک به زبون نیاره؟ حالا می دیدم زندگی خیلی هم بد نیست. سام گفت گاهی که اوزا چنینه با خودم فکر میکنم بی خیال خونه ساختن شم و فقط روی زمین دراز بکشم تا پیر شم زمین زیرم از صدای بم سام کمی مرتعش شد با دندون ساقه علف و کندم چه نقشه خوبی فقط اینکه توی ماه جامبیه بارندگی کمه و نمیتونی با آب بارون دوش بگیری خندم رو شنیدم که کوتاه و قرشمانم بود من که بی از غیبت غیرمنتظره لیلی پریشون بودم با اتومبیل مستقیم از رستوران پیش سام اومده بودم. وقتی مقابل دروازه زمین سام ایستادم همونجا پشت رول نشستم و تماشاش کردم تا موتور اتومبیل از سر و صدا افتاد. از بودن در کنارش لذت می بردم. بودم وقتی با هم آجرار یکی, یکی، با ملات کار میگذاشتیم. وقتی با بلوز رنگ رو عرق رو از پیشونیش پاک میکرد حس میکردم. گرییی در وجودم باز شده. سام هیچ اشاره ای نکرده بود به آخرین مکالمه‌مون که چندان خوشایند نبود. و من از این بابت سپاسگزارش بودم. تیک ابری، یکه او تنها در آسمان آبی رانده شد. سام خودش رو کمی جابجا جا کرد. باهاش دو برابر پایی من بوده. دوست دارم بدونم خانم ترینر دوباره اکسا رو آورده و به در و دیوار زده یا نه. میدونی که برای خاطر لیلی میگم عکس؟ اکس, اکس های قاب گرفته بهت گفته بودم اون باری که من و لیلی رفتیم خونهش یه دونه از ویل توی خونهش ندیدیم وقتی یه, فی... اه... یه آلبوم ویل فرستاد من شاخ درآوردم چون تعییزه اینم با خودم فکر میکردم شاید تمام اکس های ویل رو از بین برده باشه سام چیزی نگفت به فکر فرو رفته بود خیلی عادی بود ولی وقتی به موضوع فکر می کنم من منم هیچ عکسی از ویل توی خونم نذاشتم. شاید کمی طول میکشه تا دوباره بتونی بذاری از توی عکس ها بهت نگاه کنه چند وقت بعد دوباره عکس خواهرت رو کنار تخت گذاشتی؟ چند وقت بعد دوباره عکس خواهرت رو کنار تختت گذاشتی؟ من هیچ وقت عکسش رو بر نداشتم دوست داشتم همونجا باشه؟ به خصوص با همون قیافه همیشه گیش دستش رو زیر سرش گذاشت خواهرم مثل تمام خواهر بزرگها عادت داشت با اظهار نظرش تکلیف هر چیزی رو روشن کنه وقتی میبینم کار اشتباهی کردم به عکسش نگاه میکنم صداشو میشنوام که میگه ای سام نادون،, نادون تمام ایار برو جلو ادامه بده صورتشو به طرف من برگردم برای جیک خوبه که عکس مادرش رو ببینه. باید این حس داشته باشه که هیچ اشکالی نداره ازش حرف بزنه. شاید منم یه عکس از ویل بذارم توی خونه برای لیلی. خوبه که عکس پدرش جلوی چشمش باشه. مرخا آزاد و ول می گشتن. چند متری دورتر از ما دوتا مرخ راهشون رو به طرف خاک و خول کچ کردن. پرهاشون رو سیخ کرده بودن و تکوم می کلیم کلی هم گرد و رو انداخته بودن. اینطور که پیدا بود مرغ و خروس ها هم دارای ویژگی شخصیتی هستند اون که خرمایی رنگ بود حالتهای رئیس مآبانه داشت اون که تاج سیاه و سفید داشت مهربون به نظر می اون خروس جنگی کوچیکو هم باید هر شب به زور از درخ از پای میآوردن و برای خواب میفرستادنش مهدونی به نظر بهش پیام بدم ببینم چه خبره به کی لیلی بلشون کن بذار به خیال خودشون باشن اوزار او به راهه میدونم درست میگی ولی عجیبه توی رستوران وقتی نگاش میکردم میدیدم بیشتر از اونچه قبلا به نظرم اومده بود شبیه پدرشه فکر خانوم خانم ترینر کامیلیا هم متوجه شده باشه از رفتار و اداهای لیلی همش ج... همش جا می خود. انگار یهو کارای ویل به خاطرش میاد یه بار وقتی لیلی ابرو بالا داد هیچکدوم ما نتونستیم چشم ازش برداریم درست عین پدرش ابرو رو بالا و داده بود امشب برنامه چیه؟ فرقی نمیکنه تو بگو چیکار کنیم روی زمین دراز کشیده بودم و علف گردنم رو به خارش انداخته بود گفتم میتونیم همینجا بمونیم و کنار هم دراز بکشیم منتظر بودم از حرفم بخنده ولی نخندید خب راجب خودمون صحبت کنیم راجب خودمون تیغه علفی رو به دندون برد من فکر کردم خب نمیدونم تو چی فکر میکنی که مثل یه مسئله ریاضی مشکلش کردی لو فقط میخوام مطمئن شم که دوباره هیچ سوء تفاومی پیش نیاد نگاش کردم علف و انداخت و یه دیگر، یکی دیگر رو از زمین کرد من گفتم من که مشکلی نمیبینم دیگه نمیخوام به اتهام بزنم که این ب... اینجا ای داری که بهش نمیرسی و ازش قافلی یا پیش خودم فکر کنم یه مش دوست دختر داری ولی انگار مردد هستیم جمله بود که آرام و متین به زبان رانده شد ولی اثرش مثل یک لگد بود روی آرینجم بلند شدم حالا از بالا نگاش میکردم من اینجام نیستم؟ وقتی کارم تموم میشه تا اولین کسی هستی که بهش زنگ میزنم هر وقتام هم بتونیم همدیگر رو ببینیم میبینیم من که فکر نمیکنم مردد هستیم آره همدیگر میبینیم با هم رابطه داریم و با هم غذا میخوریم به نظر من اینا رویه های هر مردی برای ارتباط با یه زنه ولی لو من هر مردی نیستم یه دقیقه ساکت و خاموش همینطور به هم چش دوختیم حالا دیگه آرامشم و از دست داده بودم و ناراحت نبودم احساس دستپاچگی میکردم و حالت تدافعی به خودم گرفته بودم سام آه عمیقی کشید و گفت اینجوری نگام نکن قصد ازدواج و اینجور چیزا ندارم فقط میخوام بگم تا حالا زنی ندیده بودم که مشتاق نباشه در مورد آینده ارتباطش حرف بزنه نور خورشید چشماشو میزد با دست برای چشماش سایبان درست کرد. مشکلی نیست اگه نمیخوای یه رابطه دراز مدت باشه؟ خب آره ولی من دوست دارم بدونم توی ذهن چی میگذره. از وقتی خواهرم مرد من به این نتیجه رسیدم که زندگی کوتاهه. من نمیخوام مکس کرد. تو چی نمیخوای؟ نمیخوام وقتم رو سر رابطهی که به جایی نخواهد رسید تلف کنم. وقتی تو تلف کنی؟ شاید بد بیان کرده باشم در مورد اینجور چیزا بلد نیستم خوب حرف بزنم روی آرینجش بلد شد چرا باید به جایی برسه؟ ما با هم خوشیم چرا نباید بذاریم همینجور ادامه پیدا کنه؟ من نمیفهمم چه چیزی باید پیش بیاد چون من انسانم درست؟ برام سخته وقتم رو زنی بگذرونم که هنوز عاشق عاشق یک روح اینجوری حس میکنم منو فقط برای یه چیز میخواد. دستش رو بالا برد و روی چشمش گذاشت. وای خدای من باورم نمیشه این حرفو رو بلند گفته باشم. صدام وقتی شروع به حرف زدن کردم کمی میلرزید. من آشق یه روح نیستم. این بار نگام نکرد. بلند شد و نشست. دستش رو روی صورتش کشید. نفس عمیقی کشید. لو پس بزار بره. به سختی بلند شد و روی پاییست داد. بعد به سمت واگنش رفت. و منو که به اون ماتم برده بود به حال خودش گذاشت. لیلی اصر روز بعد برگش. کمی برونزه شده بود. وارد آپارتمان شد و به آشپسخانه اومد. منم گرم کار بودم و داشتم لباسا رو از توی ماشین بیرون می آوردم. از خودم مرتب می پرسیدم به سام زنگ بزنم یا نه پشت پیشخون ایستاده بودم و لیلی رو تماشا میکردم که اومد نشست و یه پاشو روی میز جلوی مبل گذاشت. ریموت کنترل رو برداشت و کنار تلویزیون رو پشت سرم عوض کرد. لحظات سب کردم. بعد گفتم چطور بود؟ خوب. منتظر استادم تا توضیح بیشتری بده. وقتی شنیدم زیر لب زمزمه کرد که با این خانواده سخت میشه کنار اومد خودمو آماده کردم که ریموت کنترل به طرفم پرچه. ولی در عوض دیدم فقط کانال تلویزیون رو عوض کرد. چیکارا کردید؟ کار زیادی نکردیم. کمی حرف زدیم. باغبونی هم کردیم. چرخی زد و دستش رو روی پشتی کاناپه گذاشت. چونش رو هم روی دستش. هی لو از اون کنفلکس مغزدار چیزی مونده؟ من گرسنمه. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که سلامت و خوش باشی خدا نگهدارت. پاره 19 از رمان من پس استو. فصل 24 رو. با اینکه من خودم مادر نبودم ولی چیزهایی درباره مادر بودن دستگیرم شده بود. هر کاری هر کاری می کردی، احتمالا اشتباه بود اگر سنگ دل باشید بی توجه یا عاقل یا قافل به روح و روان ای که تحت مسئولیت شماست می میزنید که هرگز التیام نمییابد اما اگر دلسوز و همدل باشید مهربان و فداکار اگر مایه دلگرمی آنها باشید و به خاطر کچکتری موفقیتی که به دست می آورند کنید مثلا بیرون آمدن از رخت خواب، سر وقت یا نکشیدن سیگار آنها را به شکل دیگری به تباهی میکشانید و نابود میکنید. فهمیدم اگر آدم پدر یا مادر بالفعل باشه تمام این موارد شامل حالش میشه. وقتی نون کسی رو میدی و ازش مراقبت میکنی انتظار داری اختیارش هم دست تو باشه. ولی هرگز چنین چیزی نیست. با اینکه به چنین نکاتی نقاط، واقف بودم بازم در روز تعطیلی کاریم لیلی رو سوار اتومبیلم کردم و گفتم میریم بیرون نهار بخوریم با خودم گفتم شاید نتونم به ای که میخوام برسم ولی دستکم اینکه تقصیرها به گردن هر دو میفته و مسئولیتش با هر دو نفرمونه لیلی که سرش با تلفن همراهش گرم بود و بو... با گوشی آهنگوش گوش میداد بعد از چهل دقیقه که سوار اتومبیل بودیم تازه سرش رو از روی گوشی بالا برد و به بیرون, و پنجر بیرون پنجره نگاه کرد. وقتی به تابلوی راهنمایی رانندگی رسیدیم اخم کرد و گفت ما که داریم میریم شهر پدر و مادرت. میدونم. کجا داریم میریم؟ گفتم بهت. میریم نهار بخوریم. بعد از اینکه مدتی همینطور به من زل زد و فهمید که نمیخوام وارد جزئیات شم، نگاش رو از من برگردوند و به بیرون چشم دوخت. بعد دوباره سرش رو پایین انداخت و گفت وای خدای من تو گاهی واقعا اعصاب خورد کن میشی دوباره با گوشی تلفنش سعگه هم شد نیم ساعت بعد مقابل هتل کران اندرگارتن استادیم ساختمون هتل از آجر قرمز بود و در زیرزمینی به وسعت حدود ده هزار متر مربع بنا شده و حدودا نیم ساعت در جنوب آکسفورد واقع بود با خودم فکر کرده بودم که طبیعت فضای بهتری و, و میتونه گذارتر باشه لیلی از اتومبیل پیاده شد و در با قوت تمام بست همین حرکتش کافی بود تا بفهمم همچنان همون آدم اعصاب کنه هستم اصنای بهش نکردم ایستادم و رژه لب زدم بعد را افتادم و وارد رستوران شدم لیلی هم پشت سرم اومد وقتی از در وارد شدم خانم ترینر رو دیدم که سر میزی نشسته. وقتی لیلی اونو دید زیر لب گرگوری کرد. چرا باید دوباره ببینمش؟ به جلو هدایتش کردم و گفتم. چون خیلی چیزا فرق کرده. خانم تیرینر از جاش بلند شد. لیلی؟ از دفعه پیش که دیده بودی دیدی بودیمش کاملا فرق کرده بود. پیدا بود سلمونی رفته. دوباره موهاشو به طرز زیبایی کوتاه و رنگ کرده بود. کمی هم آرایش کرده بود. حالا با این دو کار کوچیک بیشتر به خانم تیرینر سابق شبیه شده بود. با اعتماد به نفس و مسلط به خود کسی که میدونه ظاهر آدم شاید همه چیز نباشه ولی دست کم زیر بنای خیلی چیز هاست. سلام خانوم تیرینر. لیلی زیر لب گفت سلام. ولی دستش رو جلو نبود. سر میزم کنار من نشست. خانم تیرینر که متوجه همه چیز بود لبخند ملایه میزد. خودشم نشست و غارسون احسار کرد. دستم رو روی پاش گذاشت و گفت رستوران مورد علاقه پدرته. گاهی که سرانجام موفق می شدم رازیش کنم از لندن بیرون بیاد معمولا اینجا هم میدیدیم غذاشم خوبه از رستوران های ستاردار میشلنه. به فهرست غذا نگاه کردم. گفته ماهی با صدف خوراکی و خرچنگ خوراکی و سینه مرقابی دودی و کوسکوس. کوس. امیدوار بودم حالا که خانم ترینر چنین جایی رو پیشنهاد داده خودشم صورت حساب رو بپردازه لیلی بی اون که سرش رو از روی منو بلند کنه گفت کمی پرزرگ و برقه به من به خانم ترینر نگاه کردم ویلم دقیقا همینو میگفت ولی خیلی خوبه من میخوام بلدرچین بخورم لیلی منو بست و گفت من ماهی میخورم من به فهرست مقابلم زور زدم. غذاهایی نبودن که من بشناسم. اسم بعضیا را اصلا نشنده بودم. شلغم زد چی بود؟ راویولی؟ نمیدونستم آیا میتونم ساندویچ سفارش بدم. گارسون کنارم ایستاد و گفت: انتخاب کردید؟ من صبر کردم تا خانم ترینر و لیلی تصمیمشون اعلام کنند. بعد من اسم غذایی رو که از سفرم به پاریس به خاطر داشتم به زبون آوردم. اله مادام با سیب زمینی و مارچوبه او خودم فکر کردم گوشت گوساله بهتره میتونم بخورم در مدتی که منتظر بودیم قزامونو بیارن درباره مسائل پیش پا افتاده حرف زدیم به خانم ترینر گفتم هنوز در همون فروزگاه کار میکنم ولی بعده ارتقای شغلی رو به من دادن منم تلاش میکنم به جای اینکه از این اون برای اون برای کار کمک بگیرم به همین کارم بچسبم و فکر کنم با همین میتونم روش کنم. براش گفتم که لیلی کار پیدا کرده. با این حال فهمید چه شغلیه. هیچی نگفته و ابراز نفرت نکرد. در صورتی که من تهی دلم نگران بودم، مباد واکنش خوبی نشون نده. در عوض با تکان سر تصدیق کرد و گفت: ظاهرا خیلی خوبه. وقتی سر کار میری دیگه اذیت نمیشی که دستات کسیف شه. لیلی با قاطعیت گفت: آینده ای نداره مگر اینکه فکر کنی بتونی پشت و صندوق بشینی. توزیی روزنامه هم آینده ای نداره ولی پدرت توی دوران دبیرستان دو سال این کارو کرد. باعث میشه آدم وجدان کاری پیدا کنه و کار کردن و یاد بگیره. من گفتم: آدما همه باید توی زندگیشون از اینجور کارا بکنن. خانم ترینر که حرفم به نظرش جالب اومده بود گفت واقعا؟ یه خانم موسم به کمک دو مرد همراهش قرول لند کنان و پرسر صدا سر میز کناری نشست. من گفتم آلبومی که فرستادید به دستمون رسید. او oh, راستی خوشتون اومد؟ لیلی با چشمانی که یک باره برق زادن به حق زدند به خانم ترینر نگاه کرد و گفت عالی بود ممنونم از شما. خانم ترینر جوره ای از لیوان لیوان آبش رو سر کشید. میخواستم چیزای چیزایی دیگه ای از ویل رو نشونت بدم. گاهی اسمی کنم انگار اون چه براش اتفاق افتاد به کل زندگیش چنگ انداخت. فقط میخواستم اونو بیرون صندلی چرخدار ببینی و فکر نکنی که همیشه یه آدم ناتوان بوده. سکوت مختصری برقرار شد. بعد لیلی گفت خوب بود ممنونم. قضامونو آوردن. لیلی دوباره ساکت شده بود. آرسون با حالتی رئیس محابانه در اطراف میپلکیدند و به محصه اینکه یه جوره از لیوان آب سر میکشیدیم دوباره پرش میکردن. ظرف نون آوردن که اونم وقتی خالی شد ظرف پنج دقیقه جایگزینش کردن. رستوران پر از مردمی شبیه به خانم ترینر بود. شیک معدب و سطح بالا که با این غذاها اونس داشتند و صحبت از اون براشون مخاطره آمیز و سخت نبود. خانوم تیرینل حال خونوادم رو پرسید و با لحن صمیمانه از پدرم حرف زد. توی قلعه واقعا با جون و دل کار میکرد. حتما حالا که نمیرید اونجا. براتون کمی خیلی سخت, سخت و غیر عادیه. بعد از حرفم ناراحت شدم. با خودم فکر کردم. شاید وارد ای شدم که نباید میشدم. ولی خانم تیرینل به رو میزی, زو، میزی زول زد و گفت آره حرفم رو قبول داشت. با تکونه سر سرش هم تصدیق کرد. با حالت جدی لبخند کوچیکی زد. بعد مفصل آب خورد و به بیرون پنجر چشم دو. سرگرم خوردن پیش غذا شدیم. ماهی آزاد دودی برای لیلی. سالات برای من و خانم ترینر. صحبت هم به همین روال ادامه پیدا کرد. مثل کسی که تازه داره رانندگی یاد میگیره و مرتب رو خاموش روشن میکنه. ما همه ای ساکت می شدیم و دوباره صحبت از سر می گرفتیم. وقتی گارسون با غذاهای اصلی از راه رسید من نفس راحتی کشیدم. اما وقتی بوشخابم رو مقابلم گذاشت لبخند از لبان محو شد. شبیه به گوشت گوساله نبود. بلکه یه چیز گرد قهوهی آبدار توی سس غلیز قهوهی رنگ. من با این فکر که اشتباه شده به گارسون گفتم ببخشید من گوشت گوساله سفارش دادم. دعسه مردد نگام کرد بعد گفت مادام گوشت گوساله است گوشت گونه گوساله هر دو به بشخاب نگاه کردیم میدم کمی منقبض شده بود آقا بعد گفتم اوه بله گونه گوساله متشکرم ترسیدم که توضیح بیشتری بخوام به خانم ترینل لبخند زدم تا اینکه صورتش رو برگردون با بی میلی مشغول خوردن نیوکی شدم. تقریبا در سکوت قضامون رو خوردیم به نظرم من و خانوم ترینر حرف کم, تر آورده بود. کم آورده بودیم لیلی کلن کم حرف میزد وقتی هم حرف میزد با بداخلاقی میگفت انگار میخواست ماده امتحان کنه با غذاش بازی میکرد یه دختر نوجوون با بیمیلی و اکرا همراه با دو آدم بزرگ به رستوران بسیار گران قیمتی اومده بود قضام رو ریز ریز خوردم تمام مدت به خودم فشار می آوردم به صدایی که تو از گوشم میپیچه اعتناعی نکنم. تو داری گوشت گونه میخوری، گونه واقعی. سرانجام تمام کردیم و قهوه سفارش دادیم. وقتی وارسون، رفت خانم ترینر دستمالش رو از روی پا برداشت و روی میز گذاشت. دیگه بیشتر از این تحملش رو ندارم. لیلی سرش رو بالا گرفت. به من نگاه کرد. بعد دوباره به طرف خانم ترینر برگشت. غذا خیلی خوبه. چقدرم خوب که شنیده هر دو کار میکنید. اما گمان نمیکنم واقعا اینجوری بشه به جایی رسید. درست میگم؟ با خودم گفتم یعنی میخواد بره؟ آیا رفتار لیلی ناامیدش کرده؟ تعجب رو در قیافه لیلی هم میدیدم. فهمیدم که اونم همین فکر رو کرده. آنم تیرینه فنجان و نربیکی رو کنار زد و همینطور که سر میز نشسته بود کمی جلو اومد. لیلی اینجا نیومدم که با یه ناهار تجملی تو تحت تاثیر خودم قرار بدم. اومدم که بگم متاسفم. منم خیلی سخته که توضیح بدم اون روز که رفتی من چه حالی شدم. ولی تقصیر تو نیست که دیدار اولمون تلخذاب در آمد. میخوام ازت عذرخواهی کنم که آشنایید با خانواده پدری شروع بدی داشت. نارسون با قهوه ظاهر شد. خانم تیرینر بدون اینکه صورتش رو برگردونه دستش رو بالا بود. میشه خواهش کنم دو دقیقه ما رو تنها بذارید؟ مرد سینی به دست سریع برگشت. من همچنان ساکت نشسته بودم. خانم تیرینر نفس عمیقی کشید. از صورتش منقبض بود. تشویش و استراب در آهنگ صداش موج میزد. مستقیم لیلی رو خطاب قرار داد. لیلی من پسرم رو از دست دادم یعنی پدرتو شاید بهتره بگم در اصل مدتی پیش از مردنش از دستش داده بودم. با رفتنش پایه و اساس زندگیم رو هم با خودش برد. نقشم به عنوان یک مادر، خانوادم، شغلم، حتی ایمان و اعتقادم. راستش رو بخوای حس میکردم توی چاله تاریکی افتادم. اما وقتی فهمیدم که یه دختر داره و من نوه دارم، این احساس رو در من ایجاد کرد که نه، از دستش ندادم. آب دهانش رو داد. نمیخوام بگم تو بخشی از وجود اون رو به من برگردوندی. چون در حق تو بیانصافی میشه. اینطور که من احساس میکنم تو خودت هستی. هویت خودت خودتو داری. تو برای من فرد جدیدی رو آوردی که برام مهمه. لیلی امیدوارم یه شانس دیگه به من بدی. چون خیلی دوست دارم نه بهتر از. نه بهتره بگم با همه وجودم دلم میخواد کناره هم باشیم لو به هم گفته تو شخصیت بسیار قویی داری خب پس اینو هم بدون که این ویژگی خانوادگی توه و شاید گاهی با هم شاخ به شاخ بشیم همینطور که من و پدرت گاهی شاخ به شاخ می شدیم برای همین اگه دیدار امروزمون هیچ نتیجه ای نداشته باشه می دست کم این حرفا رو بهت گفته باشم دست لیلی رو توی دستش گرفت. با همه وجودم از دیدنت خوشحال شدم تو بودنت خیلی چیزا رو برام تغییر دادی دختر دخترم عمهی تو جورجیا ماه آینده برای دیدنت میاد حالا هم میپرسه که آیا میشه منو تو با هم یه وقتی بریم سیدنی پیشش نامه ای ازش توی کیفم دارم که برای تو فرستاده صداشو پایین آورد من میدونم که هیچ وقت نمیتونیم جای پدرت رو برای تو پر کنیم میدونم که نمیتونیم من خودم تازه دارم با مسائل کنار میام نمیدونم شاید نتونی برای یه مادر بزرگ مشکل دار یه مادر بزرگ مشکل دار جایی توی قلبت باز کنی لیلی به اون چشم دو اما انتظار دارم دست کم تلاش کنی میکنی؟ وقتی جمله آخر رو میگفت صداش میلرزی سکوتی طولانی برقرار شد صدای تپش قلبم رو در گوشم میشنیدم لیلی به من نگاه کرد پس از لحظاتی که انگار یک قرن طول کشید، برگشت و دوباره به خانم ترینر زور زد. دوست دارید بیام پیش شما؟ اگه خودت دلت بخواد من که خیلی دوست دارم. کی؟ کی میتونی بیای؟ این زن را هر وقت دیده بودم همیشه خیشتندار و آرام بود، ولی در اون لحظه صورت یا ترینر خورد شده و اصلا پاشیده به نظر رسید. دست دیگرش روی میز, جل... روی میز جلو اومد لیلی پس از لحظه‌ای تردید دستشو جلو برد و اونو گرفت انگشتانش روی روی میزی سفید کتونی در هم پیچ باز بازمونده... در هم پیچ باز مونده های یک کشتی شکسته شبیه بودند چند نفری که شیکوپیک در میز اطراف نشسته بودند سرشون رو از روی بلند کردند بارسونم سینی به دست ایستاده بود و نمی دوباره کی جلو بیاد. خانم ترینر،, ترینر گفت من فردا میارمش. توی پارکینگ ایستاده بودم. لیلی هم کنار اتومبیل خانم ترینر این پا اون پا میکرد. لیلی که دوتا پودینگ خورده بود. ظرف شکلات موزاب خودش و مال من. من اشتاهم کاملا از دست داده بودم. حالا داشت کمر شروارجینش رو همینطوری امتحان میکرد. من گفتم نیست. نمیدونستم واقعا کدومشون رو مخاطب قرار دادم من آگاه بودم که این صمیمیت و دوستی جدید میتونه آسیب پذیر باشه اوزا چقدر راحت میتونست بحرانی و همه چیز خراب شه. مشکلی نیست لیلی با صدای بلند گفت لو من فردا کار ندارم روزای یک شنبه پسر سمیر میاد با اینکه لیلی لیلی و شاد بود ترک کردن اونا برام غیرعادی بود می خواستم بگم سیگار نکش و فوش هم از ذهنت خارج نشه و حتی جمله می‌خوای یه روز دیگه بری و لیلی برام دستکونداد و روی صندلی جلوی اتومبیل گلف خانم ترینر نشست حتی سرش رو برنگرد تا نگام کنه اوزا دیگه از کنترل من خارج شده بود خانم ترینر برگشت تا سوار اتومبیلش بشه خانم ترینر میتونم چیزی از شما بپرسم ایستاد به نظرم بهتره حالا اسممو صدا کنی کاملیا من تو حالا دیگه دوستان هستیم غیر از این هست کاملیا شما با مادر لیلی حرف زدید آره حرف زدم شد و شروع کرد به کندن علف های بین بوتون ها بهش گفتم امیدوارم از حالا به بعد بتونم اوقات زیادی رو با لیلی بگذرونم و میدونم از نگاه اون من نمیتونم الگویی برای مادرها باشم ولی راستشو بخوایی هیچ کدوم ما مادر موفقی نیستیم ولی شاید اون به خودش بیاد و برای یک بارم شده سعادت بچهشو مقدم بر سعادت خودش بدونه آرواره ها منقبض شده بود وقتی تونستم حرفی بزنم گفتم مقدم دونستن سعادت بچه حرف فوقلاده ایه صاف استاد همینه ضعیفی از شیطنت در نگاهش موج میزد. آره من از این تانیاهاتون میلر هیچ واحمه ندارم. من فکر میکنم به رغم همه مشکلات من و لیلی بتونیم با هم خوب تا کنیم. برگشتم تا برم و سوار اتومبیلم شم ولی این بار اون منو متوقف کرد. لو ممنونم ازت. دستش رو روی بازوم گذاشت. من کاری نکردم. کردی؟ من خیلی خوب میدونم که خیلی بهت مدیونم. الانم امیدوارم بتونم کاری برات بکنم. وای نه، احتیاجی نیست. اونم رو به راهه. با چشماش منو میکاوید. لبخند لطیفی به من زد. رژ لبش العاده بود. خب، فردا بهت زنگ میزنم تا لیلی رو برگردونم خونه. خانم ترینر کیفش رو زیر بغل زد و به طرف اتومبیلش رفت که لیلی اونجا منتظر نشسته بود. من ایستادم و اتومبیلشون رو که دور می تماشا کردم که از نظر محف شد و به سام زنگ زدم. پرنده شکاری در آسمان نیلگون بالایی دشت به آرامی چرخی زد. بالایی پهناورش در آبی درخشان آسمان محلق مونده بود. به سام گفتم میام و در کارهای برنایی کمکش میکنم. فقط یک ردیف رو انجام دادیم. من آجر در... دست... دستش می دادم. بعد هم هوا به قدری گرم و شرجی شد که سام پیشنهاد کرد در وقت استراحت آبجای خنک بخوریم اما وقتی کمی روی علف دراز کشیدیم دیگه بلند شدن غیر ممکن شد من براش ماجرای خوردن گونه گوسالر رو تعریف کردم و اون یه دقیقه تمام خندی وقتی هم تأکید کرد که کاش اسمش یه چیز دیگه میگذاشتن مثل اینه که بیان بهت بگن که تو داری کفل مرغ میخوری تلاش کرد قیافه جدی به خودش بگیره. حالا کنارش دراز کشیده بودم به آواز پرندگان و نجوای آرام الفا گوش میدادم و خورشید گلبهی رنگ رو که در افق پایین میرفت تماشا میکردم. حالا دیگه نگران نبودم و به این فکر نمیکردم که آیا لیلی تونسته خودش رو کنترل کنه و کلمات رکیک به زبون نیاره. حالا می دیدم زندگی خیلی هم بد نیست. سام گفت، گاهی که اوزا چنینه با خودم فکر میکنم بی خیال خونه ساختن شم و فقط روی زمین دراز بکشم تا پیر شم زمین زیرم از صدای بم سام کمی مرتعه شد با دندون ساقه علف و کندم چه نقشه خوبی فقط اینکه توی ماه جامبیه بارندگی کمه و نمیتونی با آب بارون دوش بگیری خندم رو شنیدم که کوتاه و قرشمانم بود من که بی از غیبت غیر لیلی پریشون بودم با اتومبیل مستقیم از رستوران پیش سام اومده بودم. وقتی مقابل دروازه زمین سام ایستادم همونجا پشت رول نشستم و تماشاش کردم تا موتور اتومبیل از سر و صدا افتاد. از بودن در کنارش لذت می بردم. بودم وقتی با هم آجرار یکی یکی با ملات کار میگذاشتیم. وقتی با بلوز رنگ رو عرق رو از پیشونیش پاک میکرد حس میکردم گرییی در وجودم باز شده سام هیچ ای نکرده بود به آخرین مکالمه‌مون که چندان خوشایند نبود و من از این بابت سپاسگزارش بودم دکه عبری ابری و تنها در آسمان آبی رانده شد سام خودش رو کمی جابجا جا کرد پاهاش دو برابر پایی من بوده. دوست دارم بدونم خانم ترینر دوباره اکسا رو آورده و به در دیوار زده یا نه میدونی که برای خاطر لیلی میگم عکس عکس قاب گرفته بهت گفته بودم اون باری که منو لیلی رفتیم خونهش یه دونه عکس هم از ویل توی خونهش ندیدیم وقتی یه آلبوم, فی... اه... یه آلبوم ویل فرستاد من شاخ درآوردم چون تعییزه اینم با خودم فکر میکردم شاید تمام عکس ویل رو از بین برده باشه سام چیزی نگفت به فکر فرو رفته بود خیلی عادی بود ولی وقتی به موضوع فکر می کنمم من منم هیچ عکسی از ویل توی خونم نذاشتم شاید کمی طول میکشه تا دوباره بتونی بذاری از توی عکس ها بهت نگاه کنه چند وقت بعد دوباره عکس خواهرت رو کنار تخت گذاشتی؟ چند وقت بعد دوباره عکس خواهرت رو کنار تختت گذاشتی؟ من هیچ وقت عکسش رو بر نداشتم دوست داشتم همونجا باشه به خصوص با همون قیافه همیشگیش دستشو زیر سرش گذاشت خواهرم مثل تمام خواهر بزرگا عادت داشت با اظهار نظرش تکلیف هر چیزی رو روشن کنه وقتی میبینم کار اشتباهی کردم به عکسش نگاه میکنم صداشو میشنوم که میگه ای سام نادون, نادون تمام ایار برو جلو ادامه بده صورتشو به طرف من برگردم برای جیک خوبه که عکس مادرش رو ببینه. باید این حس داشته باشه که هیچ اشکالی نداره ازش حرف بزنه. شاید منم یه عکس از ویل بذارم توی خونه برای لیلی. خوبه که عکس پدرش جلوی چشمش باشه. مرغها آزاد و ول می گشتن. چند متری دورتر از ما دو تا مرغ راهشون به طرف خاک و خول کچ کردن. پرهاشون رو سیخ کرده بودن و تکوم می دادن. کلی هم گرد و بودند اینطور که پیدا بود مرق و خروس هم دارای ویژگی شخصیتی هستند. اون که خرمایی رنگ بود حالتهای رئیس محابانه داشت اون که تاج سیاه و سفید داشت مهربون به نظر می اون خروس جنگی کچیک هم باید هر شب به زور از درخ پایی میآوردن و برای خواب میفرستادنش مقدونی به نظر بهش پیام بدم ببینم چه خبره به کی؟ لیلی؟ بلشون کن بذار به خیال خودشون باشن اوزار او به راهه میدونم درست میگی ولی عجیبه توی رستوران وقتی نگاش میکردم میدیدم بیشتر از اونچه قبلا به نظرم اومده بود شبیه پدرشه فکر کنم خانم ترینر کاملیا هم متوجه شده باشه از رفتار و اداهای لیلی همش ج... همش جا می خورد. انگار یهو کارای ویل به خاطرش می یه بار وقتی لیلی ابرو بالا داد هیچ کدوم ما نتونستیم چشم ازش برداریم درست عین پدرش ابرو رو بالا و داده بود امشب برنامه چیه؟ فرقی نمیکنه تو بگو چیکار کنیم روی زمین دراز کشیده بودم و علف گردنم رو به خارش انداخته بود گفتم میتونیم همینجا بمونیم و کنار هم دراز بکشیم منتظر بودم از حرفم بخنده ولی نخندید خوب راجب خودمون صحبت کنیم. راجب خودمون تیغه علفی رو به دندون برد. من فکر کردم خب نمیدونم تو چی فکر میکنی که مثل یه مسئله ریاضی مشکلش کردی؟ لو فقط میخوام مطمئن شم که دوباره هیچ سوء تفاومی پیش نیاد. نگاش کردم علف و انداخت و یه دیگر، یکی دیگر رو از زمین کرد. من گفتم من که مشکلی نمیبینم دیگه نمیخوام به اتهام بزنم که این ب... اینجا ای داری که بهش نمیرسی و ازش غافلی یا پیش خودم فکر کنم یه مشت دوست دختر داری ولی انگار مردد هستیم جمله بود که آرام و متین به زبان رانده شد ولی اثرش مثل یک لگد بود روی آرینجم بلند شدم حالا از بالا نگاش میکردم من اینجام نیستم وقتی کارم تموم میشه تا اولین کسی هستی که بهش زنگ میزنم هر وقتم هم بتونیم همدیگه رو ببینیم میبینیم من که فکر نمیکنم مردد هستیم آره همدیگر میبینیم با هم رابطه داریم و با هم غذا میخوریم به نظر من اینا رویه های هر مردی برای ارتباط با یه زنه ولی لو من هر مردی نیستم یه دقیقه ساکت و خاموش همینطور به هم چش توختیم حالا دیگه آرامشم از دست داده بودم و ناراحت نبودم احساس دستپاچگی میکردم و حالت تدافعی به خودم گرفته بودم سام آه عمیقی کشید و گفت اینجوری نگام نکن قصد ازدواج و اینجور چیزا ندارم فقط میخوام بگم تا حالا زنی ندیده بودم که مشتاق نباشه در مورد آینده ارتباطش حرف بزنه نور خورشید چشماشو میزد با دست برای چشماش سایبان درست کرد. مشکلی نیست اگه نمیخوای یه رابطه دراز مدت باشه؟ خب آره ولی من دوست دارم بدونم توی ذهنت چی میگذره. از وقتی خواهرم مرد من به این نتیجه رسیدم که زندگی کوتاهه. من نمیخوام مکس کرد. تو چی نمیخوای؟ نمیخوام وقتم رو سر رابطهی که به جایی نخواهد رسید تلف کنم. وقتی تو تلف کنی؟ شاید بد بیان کرده باشم. در مورد اینجور چیزا بلد نیستم خوب حرف بزنم. روی آرنجش بلند شد. چرا باید به جایی برسه؟ ما با هم خوشیم. چرا نباید بذاریم همینجور ادامه پیدا کنه؟ من نمیفهمم چه چیزی باید پیش بیاد. چون من انسانم. درست؟ برام سخته وقتم رو با زنی که هنوز عاشق عاشق یک روح. اینجوری حس میکنم منو فقط برای یه چیز میخواد دستش رو بالا برد و روی چشمش گذاشت. وای خدای من باورم نمیشه این حرفو رو بلند گفته باشم صدام وقتی شروع به حرف زدن کردم کمی میلرزید من عاشق یه روح نیستم این بار نگام نکرد بلند شد و نشست دستش رو روی صورتش کشید نفس عمیقی کشید لو پس بزار بره به سختی بلند شد و روی پاییست داد. بعد به سمت واگنش رفت و منو که به اون ماتم برده بود به حال خودش گذاشت. لیلی اصر روز بعد برگش. کمی برونزه شده بود. وارد آپارتمان شد و به آشپسخانه اومد. منم گرم کار بودم و داشتم لباسا رو از توی ماشین بیرون می آوردم. از خودم مرتب می پرسیدم به سام زنگ بزنم یا نه پشت پیشخون ایستاده بودم و لیلی رو تماشا میکردم که اومد نشست و یه پاشو روی میز جلوی مبل گذاشت. ریموت کنترل رو برداشت و کانال تلویزیون رو پشت سرم عوض کرد. لحظاتی سب کردم. بعد گفتم چطور بود؟ خوب. منتظر ایستادم تا توضیح بیشتری بده. وقتی شنیدم زیر لب زمزمه کرد که با این خانواده سخت میشه کنار اومد. خودمو آماده کردم که ریموت کنترل به طرفم پرچه ولی در عوض دیدم فقط کنار تلویزیون رو عوض کرد چیکارا کردید کار زیادی نکردیم کمی حرف زدیم باغبونی هم کردیم چرخی زد و دستش رو روی پشتی کاناپه گذاشت چونش رو هم روی دستش هی لو از اون کنفلکس مغز دار چیزی مونده من گرسنمه در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که سلامت و خوش باشید. خدا نگهدار